0: कृष्णा मेरे सभी कथा श्रोताओं को मेरा नाम है नमिता अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में पिछली कथा में हम लोगों ने नल और दमयंती की कथा पढ़ी थी नल जो है अपनी पत्नी दमयंती को छोड़कर चले गए थे और दमयंती जो है बहुत दुखी हो गई थी फिर उन्होंने उनको ढूंढने के लिए एक ब्राह्मण को भेजा था और फिर वे ऋतुपर्ण के महल में आकर उन्होंने एक बात कही थी आइए आज की कथा आरम्भ करते हैं परनाद ने जो भी बात कही थी तो उसका जवाब जो है बाहुक नामक सारथी ना दिया था जो की नल ही है तो उन्होंने क्या बोला? वो अब बता रहे हैं को। ने ने कहा कि बाहुक ने लंबी सांस लेकर रोते हुए कहा कि कुलीन स्त्री घोर कष्ट पाने पर भी अपनी शील की रक्षा करती हैं और अपने सतीत्व के बल पर स्वर्ग जीत लेती हैं। कभी उनका पति उन्हें त्याग भी दे तो वे क्रोध नहीं करती अपने सदाचार की रक्षा करती है त्यागने वाला पुरुष विपत्ति में पड़ने के कारण दुखी और अचेत हो रहा था इसलिए उस पर क्रोध करना उचित नहीं है माना कि पति ने अपनी पत्नी का योग्य सत्कार नहीं किया परंतु वह उस समय राज्यलक्ष्मी से च्युत शुद्धातुर दुखी और दुर्दशाग्रस्त था ऐसी अवस्था में उस पर क्रोध करना उचित नहीं है उसके हृदय की पीड़ा असहनीय थी राजकुमारी बाहू यह बात सुनकर मैं तुम्हें सुनाने के लिए आया हूँ तुम जैसा उचित समझो करो चाहो तो महाराज से भी कह दो ब्राह्मण की बात सुनकर दमयंती की आंखों में आंसू भराए उसने अपनी माँ से एकांत में कहा माता आप ये बात पिताजी से ना कहें मैं सुदेव ब्राह्मण को इस काम में नियुक्त करती हूँ जैसे सुदेव ने मुझे शुभ मुहूर्त में यहाँ पहुंचाया है वैसे ही वह शुभ शकुन देखकर अयोध्या जाए और मेरे पतिदेव को लाने की युक्ति करे इसके बाद दमयंती ने प्रनाथ का सत्कार करके उसे विदा किया और सुदेव को बुलाया दमयंती ने सुदेव से कहा ब्राह्मण देवता आप शीघ्र से शीघ्र अयोध्या नगरी में जाकर राजा ऋतुपर्ण से यह बात कहिए कि भीमक पुत्री दमयंती फिर से स्वयंवर में अनुसार पति वर्ण करना चाहती है बड़े बड़े राजा और राजकुमार जा रहे हैं स्वयंवर की तिथि कल ही है इसलिए यदि आप पहुँच सके तो वहाँ जाइए नल के जीने अथवा मरने का किसी को पता नहीं है इसलिए वह कल सूर्योदय के समय दूसरा पति वर्ण करेगी दमयंती की आवाज सुनकर सुदेव अयोध्या गए और उन्होंने राजा ऋतुपर्ण से सब बातें कह दी राजा ऋतुपर्ण ने सुदेव ब्राह्मण की बात सुनकर बाहुक को बुलाया और मधुर वाणी से समझाकर कहा कि बाहुक कल दमयंती का स्वयंवर है मैं एक ही दिन में विदर्भ देश में पहुंचना चाहता हूँ परंतु यदि तुम इतना जल्दी वहाँ पहुँच जाना संभव समझो तभी मैं वहाँ जाऊँगा ऋतुपर्ण की बात सुनकर नल का कलेजा फटने लगा उन्होंने अपने मन में सोचा कि दमयंती ने दुख से अचेत होकर ही ऐसा कहा होगा संभव है वह ऐसा करना चाहती हो परंतु नहीं नहीं उसने मेरी प्राप्ति के लिए ही यह युक्ति की होगी वह पतिव्रता तपस्विनी और दीन है मैंने दुर्बुद्धिवश उसे त्याग कर बड़ी क्रूरता की अपराध मेरा ही है वह कभी ऐसा नहीं कर सकती अस्तु सत्य क्या है असत्य क्या है यह बातों वहाँ जाने पर ही मालूम होगी परंतु ऋतुपर्ण की इच्छा पूरी करने में भी मेरा स्वार्थ है बाहुक ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं आपके कथनानुसार काम करने की प्रतिज्ञा करता हूँ बाहुक अश्वशाला में जाकर श्रेष्ठ घोड़ों की परीक्षा करने लगे नल ने अच्छी जाति के चार शीघ्रगामी घोड़े रथ में जोत दिए राजा ऋतुपर्ण रथ पर सवार हो गए बाहुक का रथ थोड़े ही समय में नदी पर्वत और वनों को लांगने लगा एक स्थान पर राजा ऋतुपर्ण का दुपट्टा नीचे गिर गया उन्होंने बाहुक से कहा रथ रोको मैं वार्षणय से उसे उठवा मंगाऊं। नल ने का आपका वस्त्र गिरा तो अभी है परंतु अब हम वहां से एक योजन आगे निकल आए हैं एक यूजन का अर्थ है करीबन बारह से तेरह किलोमीटर अब वह नहीं उठाया जा सकता जिस समय यह बात हो रही थी उस समय वह रथ एक वन में चल रहा था ऋतुपर्ण का बाहुक तो मेरी गणित विद्या की चतुराई देखो सामने के वृक्ष में जितने पत्ते और फल दिख रहे हैं उनकी अपेक्षा भूमि पर गिरे हुए फल और पत्ते 101 गुने अधिक हैं। इस वृक्ष की दोनों शाखाओं और टहनियों पर 5 करोड़ पत्ते हैं और दो फल है तुम्हारी इच्छा हो तो गिन लो बाहुक ने रथ खड़ा कर दिया और कहा की मैं इस बहेड़े के वृक्ष को काटकर इनके फलों और पत्तों को ठीक ठीक गिनकर निश्चय करूंगा बाहुक ने वैसा ही किया फल और पत्ते ठीक उतने ही हुए जितने राजा ने बतलाए थे न ला चकित हो गया बाहुक ने कहा आपकी विद्या अद्भुत है आप अपनी विद्या बतला दीजिए ऋतुपर्ण का गणित विद्या की ही तरह मैं पासों के वशीकरण विद्या में भी ऐसा ही निपुण हूँ भावुक ने कहा कि आप मुझे विद्या सिखा दें तो मैं आपको घोड़ों की भी विद्या सिखा दूं। ऋतुपाड़ को विदर्भ देश पहुंचने की बहुत जल्दी थी और अश्व विद्या सीखने का लोभ भी था इसलिए उन्होंने राजा नल को पासों की विद्या सिखा दी और कह दिया कि अश्व विद्या तो मुझे पीछे सिखा देना मैंने उसे तुम्हारे पास धरोहर छोड़ दिया जिस समय राजा नल ने पासों की विद्या सीखी उसी समय कलयुग कर्कोटक नाक के तीखे विष्को उगलता हुआ नल के शरीर से बाहर निकल गया कलयुग के बाहर निकलने पर नल को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने से श्राप देना चाहा। कलयुग दोनों हाथ जोड़कर भय से कांपता हुआ कहने लगा आप क्रोध शांत कीजिए मैं आपको यशस्वी बनाऊंगा आपने जिस समय दमयंती का त्याग किया था उसी समय उसने मुझे श्राप दे दिया था मैं बड़े दुख के साथ करकोटक नाक के विष से जलता हुआ आपके शरीर में रहता था मैं आपकी शरण में हूँ मेरी प्रार्थना सुने और मुझे श्राप न दे जो आपके पवित्र चरित्र का गान करेंगे उन्हें मेरा भय नहीं होगा राजा ने क्रोध शांत किया कलयुग भयभीत होकर बहेड़े के पेड़ में घुस गया यह संवाद कलयुग और नल के अतिरिक्त तो और किसी को मालूम नहीं हुआ वह वृक्ष ठूट सा हो गया इस प्रकार कलियुग ने राजा नल का पीछा छोड़ दिया परंतु अभी उनका रूप नहीं बदला था उन्होंने अपने रथ को जोर से हाक और साइकिल होते न होते वे विदर्भ देश में जा पहुंचे राजा भीमक के पास समाचार भेजा गया उन्होंने ऋतुपण को अपने आप बुला लिया ऋतुपढ़ के रथ की झंकार से दिशाएं गूंज उठी कुंडित नगर में राजा नल के वे घोड़े भी रहते थे जो उनके बच्चों को लेकर आए थे रथ की घरग्राहट से उन्होंने राजा नल को पहचान लिया और वे पूर्ववत प्रसन्न हो गए दमयंती को भी वह आवाज़ वैसी ही जान पड़ी दमयंती कहने लगी कि इस की घरगराहट मेरे चित्त में उल्लास पैदा करती है अवश्य ही इसको हांकने वाले मेरे पतिदेव हैं। यदि आज वे मेरे पास नहीं आएंगे तो मैं धधकती आग में कूद पड़ूंगी मैंने कभी हंसी खेल में भी उनसे झूठ बात कही हो उनका कोई उपकार किया हो प्रतिज्ञा करके तोड़ दी हो ऐसा याद नहीं आता शक्तिशाली छाता और एक पत्नी व्रती है उनके व्योग से मेरी छाती फट रही है दमियंती महल की छत पर चढ़कर अरथ का आना और उस पर से रथी सारथी का उतरना देखने लगी विदर्भ नरेश भीमक ने अयोध्या रितुपढ़ का खूब स्वागत सत्कार किया ऋतुपण को अच्छे स्थान में ठहराया दिया गया उन्हें कुंडिनपुर में स्वयंवर का कोई चिन्ह नहीं दिखाई पड़ा भीमक को इस बात का बिल्कुल पता नहीं था कि राजा ऋतुपण मेरी पुत्री के स्वयंवर का निमंत्रण पाकर यहाँ आए हैं उन्होंने कुशल मंगल के बाद पूछा कि आप यह किस उद्देश्य से पधारे हैं ऋतुपण ने स्वयंवर की कोई तैयारी न देखकर निमंत्रण की बात दबा दी और कहा मैं तो केवल आपको प्रणाम करने के लिए ही चला आया हूँ भीमक सोचने लगे कि सौ योजन से भी अधिक दूर कोई प्रणाम करने के लिए नहीं आ सकता अस्तु तो आगे चलकर यह बात खुल ही जाएगी भीमक ने बड़े सत्कार के साथ आग्रह करके ऋतुपण को अपने यहाँ रख लिया बाहुक भी वार्षण के साथ अश्वशा में ठहर कर घोड़ों की सेवा में संलग्न हो गया दमयंती आकल होकर सोचने लगी कि रथ की ध्वनि तो मेरे पतिदेव के रथ के समान ही जान पड़ती थी परंतु उनके कहीं दर्शन नहीं हो रहे हो न हो वार्षण ने उनसे रथ विद्या सीख ली होगी इसी कारण रथ उनका मालूम पड़ता था संभव है ऋतुपड़ को भी अविद्या मालूम हो उसने अपनी उदासी को बुलाकर कहा कि केशनी तू जा इस बात का पता लगा कि वह कुरूप पुरुष कौन है संभव है यही हमारे पतिदेव हों मैंने ब्राह्मणों के द्वारा जो संदेश भेजा था वही उसे बतलाना और उसका उत्तर सुनकर मुझसे कहना केशनी ने जाकर बाहुक से बातें की बाहुक ने राजा के आने का कारण बताया और संक्षेप में वार्षिणेय तथा अपनी अश्वविद्या एवं भोजन बनाने की चतुर्ता का परिचय दिया केशनी ने पूछा भाहुक राजानल कहाँ है क्या तुम जानते हो अथवा तुम्हारा साथी वार्षिहय जानता है भावुक ने कहा केशनी वार्षण राजा नल के बच्चे को यहाँ छोड़कर चला गया था उसे उनके संबंध में कुछ भी मालूम नहीं है इस समय नल का रूप बदल गया है वे छिपकर रहते हैं उन्हें या तो स्वयं वही पहचान सकते हैं या उनकी पत्नी दमयंती क्योंकि वे अपने गुप्त चिन्हों को दूसरों के सामने प्रकट करना नहीं चाहते केशनी राजा नल विपत्ति में पड़ गए थे इसी से उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग किया दमयंती को अपने पति पर क्रोध नहीं करना चाहिए यह ठीक है कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ उचित व्यवहार नहीं किया फिर भी दमयंती को उनकी दुर्वस्था पर विचार करके क्रोध नहीं करना चाहिए कहते नल का हृदय खिन हो गया आंखों में आंसू गए वे रोने लगे केशनी ने दमयंती के पास आकर वहां की सब बातचीत और उनका रोना भी बतलाया अब दमयंती की आशंका और भी दृढ़ होने लगी कि यही राजनल है उसने दासी से कहा कि केशनी तुम फिर बाहुक के पास जाओ और उसके पास बिना कुछ बोले खड़ी रहो उसकी चेष्टाओं पर ध्यान दो वह आग मांगे तो मत देना जल मांगे तो देर कर देना उसका एक एक चरित्र मुझे आकर बताओ केशनी फिर बाहुक के पास गई और वहाँ उसके देवताओं एवं मनुष्य के समान बहुत से चरित्र देखकर लौट आई और दमयंती से कहने लगी राजकुमारी भावुक ने तो जल थल और अग्नि पर सब तरह से विजय प्राप्त कर ली है मैंने आज तक ऐसा पुरुष न कहीं देखा और न सुना ही है यदि कहीं नीचा द्वार आ जाता है तो वह झुकता नहीं उसे देखकर द्वार ही ऊंचा हो जाता है वह बिना झुके ही चला जाता है छोटे से छोटा छेद भी उसके लिए गुफा बन जाता है वहाँ जल के लिए जो घड़े रखे थे वह उसकी दृष्टि पड़ते ही जल से भर गए उसने फूस का पूला लेकर सूर्य की ओर की ओर वह जलने लगा इसके अतिरिक्त तो वह अग्नि का स्पर्श करके भी जलता नहीं है पानी उसके अच्छानुसार बहता है वह जब अपने हाथ से फूलों को मसलने लगता है तब वे कुम्भालते नहीं और प्रफुल्लित तथा सुगंधित दिखते हैं इन अद्भुत लक्षणों को देखकर मैं तो बहुत चक्की सी रह गई और बड़ी शीघ्रता से तुम्हारे पास चली आई दमयंती बाहुक के कर्म चेष्टाओं को सुनकर निश्चित रूप से जान गई कि यह अवश्य ही मेरे पतिदेव हैं। उसने केशनी के साथ अपने दोनों बच्चों को नल के पास भेज दिया भावुक इंद्रसेन और इंद्रसेन को पहचान उनके पास आ गया और दोनों बालकों को छाती से लगाकर गोद में बैठा लिया भावुक अपनी संतानों से मिलकर घबरा गया और रोने लगा उसके मुख पर पिता के समान स्नेह के भाव प्रकट होने लगे तदंतर भावुक ने दोनों बच्चे केशनी को दे दिए और कहा ये बच्चे मेरे दोनों बच्चों के समान ही हैं इसलिए मैंने देख कर रो पड़ा केशनी तुम बार बार मेरे पास आती हो लोग न जाने क्या सोचने लगेंगे इसलिए हाँ मेरे पास बार बार आना उत्तम नहीं है तुम जाओ केशनी ने दम्यते के पास आकर वहाँ की सारी बातें कह दी अब दमयंती ने केशनी को अपनी माता के पास भेजे और कहलाया कि माताजी मैंने राजा नल समझ बार बार बाहुक की परीक्षा करवाई है अब मुझे केवल उसके रूप संबंध में ही संदेह रह गया अब मैं स्वयं उसकी परीक्षा करना चाहती हूं इसलिए आप बाहुक को मेरे महल में आने के आज्ञा दे दीजिए अथवा उसके पास ही जाने के आज्ञा दे दीजिए आपकी इच्छा हो तो यह बात पिताजी को बतला दीजिए अथवा मत बतलाइए रानी ने अपने पति भीमक से अनुमति ली और बाहुक को रनिवास में बुलवाने की आज्ञा दे दी बाहुक बुला लिया गया दमयंती के देखते ही नल का हृदय एक साथ ही शोक और दुख से भराया वे आंसुओं से नहा गए बाहुक की आकुलता देखकर दमयंती भी शोकग्रस्त हो गई उस समय दमयंती गेरुआ वस्त्र पहने हुए थी केशो की जटा बंध गई थी शरीर मलिन था दमयंती ने कहा बाहुक पहले एक धर्मज्ञ पुरुष अपनी पत्नी को वन में सोती छोड़कर चला गया था क्या कहीं तुमने उसे देखा है उस समय वह स्त्री थकी मानी थी नींद से अचेत थी ऐसी निरपराश स्त्री को पुण्य श्लोक निषद्ध नरेश के सिवा और कौन पुरुष निर्जन वन में में छोड़ सकता है? मैंने जीवन भर जानबूझकर उनका कोई भी अपराध नहीं किया है फिर भी वे मुझे वन में सोती छोड़कर चले गए इतना कहते कहते दमयंती के नेत्रों से आंसूओ की झड़ी लग गई दमयंती के विशाल सांवले एवं रतनारे नेत्रों से आंसू टपकते देखकर नल से रहा न गया वे कहने लगे प्रिय मैंने जानबूझकर न तो राज्य का नाश किया और न तो तुम्हें त्यागा है यह तो कलयुग की करतूत है मैं जानता हूँ कि जब से तुम तो मुझसे बिछड़ी हो तब से रात दिन मेरा ही स्मरण चिंतन करती रहती हो कलयुग मेरे शरीर में रहकर तुम्हारे शाप के कारण जलता रहता था मैंने उद्योग और तपस्या के बल से उस पर विजय पा ली है और अब हमारे दुख का अंत आ गया है कलयुग अब मुझे छोड़कर चला गया है मैं एकमात्र तुम्हारे लिए ही यहाँ आया हूँ यह तो बतलाओ कि तुम मेरे जैसे प्रेमी और अनुकूल पति को छोड़कर जिस प्रकार दूसरे पति से विवाह करने के लिए तैयार हुई हो क्या कोई दूसरी स्त्री ऐसा कर सकती है तुम्हारे स्वयंवर का समाचार सुनकर ही तो राजा ऋतुपर्ण बड़ी शीघ्रता के साथ यहाँ आए हैं दमयंतियाँ सुनकर भय के मारे थर थर काँपने लगी दमयंती ने हाथ जोड़कर कहा आर्यपुत्र मुझ पर दोष लगाना उचित नहीं है आप जानते हैं कि मैंने अपने सामने प्रकट देवताओं को छोड़कर आपको वर्ण किया है मैंने आपको ढूंढने के लिए बहुत से ब्राह्मणों को भेजा था और वे मेरी कही बात धुराते हुए चारों ओर घूम रहे थे परणाद नामक ब्राह्मण अयोध्यापुरे में आपके पास भी पहुंचा था उसने आपको मेरी बात सुनाई थी और आपने उनका यथोचित उत्तर भी दिया था वह समाचार सुनकर मैंने आपको बुलाने के लिए ही ये युक्ति की थी मैं जानती हूँ कि आपके अतिरिक्त दूसरा कोई मनुष्य नहीं है जो एक दिन में घोड़ों के रथ से सौ योजन पहुँच जाए मैं आपके चरणों का स्पर्श करके शपथपूर्वक सत्य सत्य कहती हूँ कि मैंने कभी मन से भी पर पुरुष का चिंतन नहीं किया है यदि मैंने कभी मन से भी पाप कर्म किया हो तो निरंतर भूमि पर विचरने वाले वायुदेव भगवान सूर्य और मन के देवता चंद्रमा मेरे प्राणों का नाश कर दे ये तीनों देवता सकल भूमंडल में विचरते हैं वे सच्ची बात बतला दे और यदि मैं पापनी हो तो मुझे त्याग दे उसी समय वायु ने अंतरिक्ष में स्थित होकर कहा राजन मैं सत्य कहता हूँ कि दमयंती ने कोई पाप नहीं किया है इसने तीन वर्ष तक अपने उज्ज्वल शीलव्रत की रक्षा की है हम लोग इसके रक्षक रूप में रहे और इसकी पवित्रता के साक्षी हैं इसने स्वयंवर की सूचना तो तुम्हें ढूंढने के लिए ही दी थी वास्तव में दमयंती तुम्हारे योग्य है और तुम दमयंती के योग्य हो कोई शंका ना करो और इसे स्वीकार करो जिस समय पवन देवता यह बात कह रहे थे उस समय आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी देवताओं के धुंधुबियाँ बजने लगी शीतल मंद सुगंध वायु चलने लगी ऐसा अद्भुत दृश्य देकर राजा नल ने अपना संदेश छोड़ दिया और नागराज कर्कोटक का दिया हुआ वस्त्र ओढ़कर उसका स्मरण किया उनका शरीर तुरंत पूर्ववत हो गया दमयंती राज नल को पहले रूप में देखकर उनसे लिपट गई और होने लगी राजनल ने भी प्रेम के साथ दमयंती को गले से लगाया और दोनों बालकों को छाती से लिपटाकर उनके साथ प्यार की बात करने लगे सारी रात दमयंती के साथ बातचीत करने में ही बीत गई प्रातिकाल होने पर नहा धो सुंदर वस्त्र पहनकर दमयंती और राजानल भीमक के पास गए और उनके चरणों में प्रणाम किया भीमक बड़े आनंद से उनका सत्कार किया और आश्वासन दिया बात की बात में यह समाचार सर्वत्र पहुंच गया नगर के नर नारी आनंद में भरकर उत्सव मनाने लगे देवताओं की पूजा हुई जब राजा ऋतुपढ़ को यह बात मालूम हुई कि बाहुक के रूप में तो राजा नल ही थे यहां आकर वे अपनी पत्नी से मिल गए तब उन्हें बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने नल को अपने पास बुलवा क्षमा मांगी राजा नल ने उनके व्यवहारों की उत्तमता बताकर प्रशंसा की और उनका सत्कार किया साथ ही उन्हें अश्वविद्या भी सिखा दी राजा ऋतुपढ़ किसी दूसरे सारथी को लेकर अपने नगर चले गए राजा नल एक महीने तक कुंडे नगर में ही रहे तदंतर भीमक के आगे लेकर थोड़े से लोगों को साथ ले निष्द देश के लिए रवाना हुए राजा भीमक ने एक श्वेत वढ़कर रथ सोलह हाथी पचास घोड़े और छह सौ पैदल राजा नल के साथ भेज दिए अपने नगर में प्रवेश करके राजा नल पुष्कर से मिले और बोले कि या तो तुम कपट भरे जुए का खेल फिर मुझसे खेलो या धनुष पर डोरी चढ़ाओ पुष्कर ने हंसकर कहा अच्छी बात है तुम्हें दाव पर लगाने के लिए फिर धन मिल गया आओ अब बार तुम्हारे धन तथा दमयंती को भी जीत लूंगा राजा नल ने कहा अरे भाई जुआ खेल लो बकते क्या हो हार जाओगे तो तुम्हारी क्या दशा होगी जानते हो जुआ होने लगा राजा नल ने पहले ही दाव में पुष्कर के राजे रत्नों भंडार और उसके प्राणों को भी जीत लिया उन्होंने पुष्कर से कहा कि यह सब राज्य मेरा हो गया अब तुम दमयंती की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकते तुम दमयंती के सेवक हो अरे मूड पहली बार भी तुमने मुझे नहीं जीता था वह काम कलयुग का था तुम्हें इस बात का पता नहीं है मैं कलयुग के दोष को तुम्हारे सिर नहीं मरना चाहता तुम अपना जीवन सुख से बिताओ मैं तुम्हें छोड़े देता हूँ तुम्हारी सब वस्तुएं तुम्हारे राज्य का भाग भी दे देता हूँ तुम पर मेरा प्रेम पहले के ही समान है तुम मेरे भाई हो मैं कभी तुम पर अपनी आँख टेढ़ी नहीं करूँगा तुम सौ वर्ष तक जियो राजा नल प्रकार कहकर पुष्कर को धैर्य दे और उससे अपने हृदय से लगाकर जाने की आज्ञा दी पुष्कर ने हाथ जोड़कर राजा नल को प्रणाम किया और कहा जगत में आपकी अक्षय कीर्ति हो और आप दस हजार वर्ष तक सुख से जीवित रहें आप मेरे अन्नदाता और प्राणदाता हैं। पुष्कर बड़े सत्कार और सम्मान के साथ एक महीने तक राजा नल के नगर में ही रहा तदंतर सेना सेवक और कुटुंबियों के साथ अपने नगर में चला गया सभी नागरिक साधारण प्रजा तथा मंत्रिमंडल के लोग राजा नल को पाकर बहुत प्रसन्न हुए घर घर आनंद मनाया जाने लगा चारों ओर शांति फैल गई बड़े बड़े उत्सव होने लगे राजा नल ने सेना भेजकर दमयंती को बुलवाया राजा भीमक ने अपनी पुत्री को बहुत सी वस्तुएं देकर ससुराल भेज दिया दमयंती अपनी दोनों संतानों को लेकर महल में आ गई राजा नल की ख्याति दूर दूर तक फैल गई वे धर्म बुद्धि से प्रजा का पालन करने लगे उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ करके भगवान की आराधना की बृहदश जी कहते हैं युधिष्ठर तुम्हें भी थोड़े ही दिनों में तुम्हारा राज्य और सगे संबंधी मिल जाएंगे राजे नल ने जुआ खेलकर बड़ा भारी दुख मोल ले लिया था उसे अकेले ही सब दुख भोगना पड़ा परंतु तो तुम्हारे साथ तो भाई है द्रौपदी है और बड़े बड़े विद्वान तथा सदाचारी ब्राह्मण हैं ऐसी दशा में शोक करने का तो कोई कारण ही नहीं है संसार की स्थितियाँ सर्वदा एक सी नहीं रहती ये विचार करके भी उनकी अभिवृद्धि और ह्रास से चिंता नहीं करना चाहिए फिर महर्षि बृहदश के प्रेरित करने पर धर्मराज युधिष्ठ की प्रार्थना से वे उनके पासों की वशीकरण विद्या और अश्व विद्या से सिखलाकर स्नान करने के लिए चले गए उनके जाने पर धर्मराज युधि ऋषि मुनि से अर्जुन की तपस्या के संबंध में बातचीत करने लगे जब अर्जुन तपस्या करने के उद्देश्य से चले गए तब शेष पांडवों ने अर्जुन के वियोग में बड़ी दौ... उदासी के साथ अपने दिन बिताए वे दुख और शोक में डूबे रहते थे उन्हीं दिनों परम तेजस्वी देवर्षि नाराद उनके निवास स्थान पर आए धर्मराज युधिष्ठ ने भाइयों सहित खड़े होकर शास्त्रोक्त रीति से उनकी पूजा की देवर्षि नाराज ने कुशल प्रश्न पूछकर आश्वासन और कहा कहा इस समय तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारा कौन सा काम करूं धर्मराज ने उनके चरणों में प्रणाम करके बड़ी नम्रता के साथ महाराज सभी लोग आपकी पूजा करते हैं जब आप हम पर प्रसन्न हैं तो हम लोग ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि आपकी कृपा से हमारे सारे काम सिद्ध हो गए आप कृपा करके हम लोगों को एक बात बतलाइए तीर्थों के बारे में धर्मराज युधिष्ठ ने देवर्षि नारा से तीर्थों का महात्म्य सुनकर अपने भाइयों से सलाह की और उनकी सम्मति जानकर वे अपने पुरोहित धौम्य के पास गए और बोले भगवान मेरा भाई अर्जुन बड़ा ही धीर वीर एवं पराक्रमी है मैंने अपने उद्योगी साहसी शक्तिशाली एवं तपोधन भाई को अस्त्रविद्या प्राप्त करने के लिए वन में भेज दिया है मैं तो ऐसा समझता हूँ कि अर्जुन और श्रीकृष्ण भगवान नर नारायण के अवतार हैं परम समर्थ भगवान वेदव्यास भी ऐसा कहते हैं इन दोनों में समग्र ऐश्वर्य ज्ञान कीर्ति लक्ष्मी वैराग्य और धर्म ये छह भाग नित्य निवास करते हैं इसलिए इन्हें भगवान कहते हैं स्वयं देवर्षि नारद भी यह बात कहते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं अर्जुन की शक्ति और अधिकार समझ ही मैंने उसे देवराज इंद्र के पास अस्त्रविद्या ग्रहण करने के लिए भेजा है हम सभी अर्जुन के लिए चंचल है आप कृपा करके कोई ऐसा पवित्र और रमणीय वन बतलाइए जिसमें अन्न फल फूल आदि के हो एवं पुण्य आत्मा सत्पुरुष रहते हों हम लोग वहीं चलकर कुछ दिनों दिनों तक रहें और अर्जुन की प्रतीक्षा करें पुरोहित धौम्य ने कहा धर्मराज युदिष्ठर में तुम्हें पवित्र आश्रम तीर्थ और पर्वतों का वर्णन सुनाता हूँ उसके श्रवण से द्रौपदी की और तुम लोगों की उदासी दूर हो जाएगी तीर्थों का महात्म्य श्रवण करने से पुण्य होता है और तदंतर यदि उनकी यात्रा की जाए तो सौ गुना अधिक पुण्य होता है फिर धौम्य ऋषि ने बहुत सारे तीर्थों का वर्णन किया और कहा कि तुम श्रेष्ठ ब्राह्मणों और भाईयों के साथ तीर्थों की यात्रा करो तुम्हारे मन का दुख मिटेगा और अभिलाषा पूर्ण होगी में इस प्रकार पांडवों से कह रहे थे पांडव ब्राह्मण सेवक सबके सब, सब लोमस मुनि की आव भगत गए सेवा सत्कार हो जाने के पश्चात युधिष्ठ ने पूछा की कि भगवान किस उद्देश्य से आपका शुभागम हुआ है लोमस मुनि ने प्रसन्नता के साथ प्रिय वाणि से कहा पांडु नंदन मैं स्वच्छंद रूप से स्वेच्छानुसार सब लोगों में घूमता रहता हूँ एक बार मैं इंद्र में जा पहुंचा वहां मैंने देखा की देवसभा में राज के आधे सिंहासन पर तुम्हारे भाई अर्जुन बैठे हुए हैं मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ देवराज इंद्र ने अर्जुन की ओर देखकर मुझसे कहा कि देवर्षय तुम पांडवों के पास जाओ और उन्हें अर्जुन का कुशल मंगल सुनाओ इसी से मैं तुम लोगों के पास आया हूँ मैं तुम लोगों से हित की बात कहता हूँ तुम सब सावधान होकर सुनो तुम लोगों की अनुमति लेकर अर्जुन जिस अस्त्र विद्या को प्राप्त करने गए थे वह उन्होंने शिव से प्राप्त कर ली है भगवान शंकर ने उस दिव्य अस्त्र को अमृत में से प्राप्त किया था और अब वही अर्जुन को मिला है उसके प्रयोग और प्रत्यावर्तन की विद्या भी अर्जुन ने सीख लिया उससे यदि निरपराधियों की मृत्यु हो जाए तो उसका प्रायश्चित भी उन्होंने जान लिया है उस अस्त्र से भस्म हुए बगीचे को वे पुनः हरा भरा कर सकते हैं उस अस्त्र के निवारण का महाशक्ति दिव्य से है अब वे गांधर वेद की शिक्षा ग्रहण करने के अंतर अमरावती पुरी में आनंद से निवास कर रहे हैं इंद्र ने तुमसे कहने के लिए संदेश कहा है की युधिष्टर तुम्हारा भाई अस्त्रविद्या में निपुण हो गया है और अब उसे यह निवाद कवच नामक को मारना है है यह यह काम काम इतना कठिन कि बड़े-बड़े देवता भी नहीं कर सकते यह काम करके अर्जुन तुम्हारे पास चला आएगा तुम अपने भाइयों के साथ तपस्या करके आत्म बल का उपार्जन करो तब से बढ़कर और कोई वस्तु नहीं है तब से ही मनुष्य कोई मोक्ष आदि बड़े बड़े पदार्थों की प्राप्ति होती है मैं कौ और अर्जुन दोनों को ही जानता हूँ मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में कड़ की धाक बैठ गई है परंतु तो मैं यह बात स्पष्ट कह देता हूँ कि कड़ अर्जुन के सोलहवें हिस्से के बराबर भी नहीं है तुम्हारे मन में तीर्थ यात्रा करने का जो संकल्प है उसकी पूर्ति में लोमष ऋषि तुम्हारी सहायता करेंगे इस प्रकार इंद्र का संदेश कहकर लोमस ने कहा युधिष्ठ उसी समय अर्जुन ने भी मुझसे कहा कि तपोधन तुम धर्म के मर्मज्ञ एवं तपस्वी हो तुमसे राजधर्म अथवा मनुष्य धर्म का कोई भी पहलू छिपा नहीं है इसलिए मेरे पूजे भाई युधिष्ठिर को ऐसा उपदेश दीजिए कि वे धर्म की पूंजी इकट्ठी करें आप पांडवों कर की तीर्थ यात्रा कराकर उनके पुण्य की वृद्धि करें अतः इंद्र और अर्जुन के प्रेरणा अनुसार मैं तुम्हारे साथ तीर्थ यात्रा करूंगा तुम तीर्थ यात्रा के प्रभाव से समस्त आसक्तियों से छूट मुक्त हो जाओगे ऋष्टर ने कहा महर्षि आपकी बात सुनकर मुझे बड़ा सुख मिला है देवराज इंद्र ने आपके द्वारा मुझे जो तीर्थ यात्रा करने का आदेश दिया है उसके लिए तो मैंने पहले से ही आचार्य ध्वम्य के कथनानुसार विचार कर रखा है अब जब आपके आगे हो तभी मैं आपके साथ तीर्थ यात्रा करने के लिए चलूंगा मेरा तो ऐसा ही निश्चय है कि आगे आपकी जैसी इच्छा तीन रात तक काम्यक वन में निवास करने के पश्चात धर्मराज युधिष्ठर ने तीर्थ यात्रा की तैयारी की उस समय वनवासी ब्राह्मण उनके पास आकर बोले कि महाराज आप लोमश मुनि और भाइयों के साथ पवित्र तीर्थों की यात्रा करने जा रहे हैं आप हमें भी अपने साथ ले लीजिए क्योंकि आपके बिना हम लोग तीर्थ यात्रा करने में असमर्थ हैं हिंसक पशु पक्षी और कांटे आदि के कारण उन तीर्थों में प्राय साधारण मनुष्य नहीं जा सकते आपके शूरवीर भाइयों के संरक्षण में रहकर हम लोग भी अनायास ही तीर्थ यात्रा कर लेंगे जब वनवासी ब्राह्मणों ने इस प्रकार सत्कार पूर्वक धर्मराज युधिष्ठ से प्रार्थना की तब आनंद के आंसुओं से नहा गए और बोले कि बहुत अच्छा आप लोग भी चलिए अनंतर पुष्य नक्षत्र में पुरोहित धौम्य एवं वनवासी ब्राह्मणों के साथ पांडवों ने तीर्थ यात्रा की आरंभ की उस समय सबके हाथ में डंडे थे शरीर पर फटे वस्त्र तथा मृक्षर थे मस्तक पर जटाए थे शरीर अभैद्य कवचों से ढके हुए थे हाथ में आयुध कमर में तलवार और कंध पर बाढ़ भरे तर्कस रखे हुए थे तथा इंद्रसेन आदि सेवक पीछे पीछे चल रहे थे कुंती नंदन युधिष्ठिर अगस्त्य श्रम में आए यहाँ उनसे लोमस ऋषि ने कहा कुरुनंदन एक बार भगवान अगस्त्य ने एक गड्ढे में अपने पितरों को उल्टे सिर लटकते देखकर उनसे पूछा आप लोग इस प्रकार नीचे को सिर किए क्यों कि लटके हुए हैं तब उन वेदवादी मुनियों ने कहा हम तुम्हारी पितर गण और पुत्र होने की आशा लगाए इस गड्ढे में लटके हुए हैं बेटा अगत्य यदि तुम्हारे पुत्र हो जाए तो इस नरक से हमारा छुटकारा हो सकता है और तुम्हें भी सदगति मिल सकती है अगत्य बड़े तेजस्वी और सत्यनिष्ठ थे उन्होंने पितरों से कहा पितरगण आप निश्चित रहिए मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा पितरों को इस प्रकार ढांडस बंधा भगवान अगत्य ने विचार किया कि वंश परंपरा का उच्छेद न हो इसलिए विवाह करना आवश्यक है किंतु उन्हें कोई भी स्त्री अपने अनुरूप न जान पड़ी तब उन्होंने विदर्भ देश के राजा के पास जाकर कहा राजन पुत्रोत्पत्ति की इच्छा से मेरा विचार विवाह करने का है इसलिए मैं आपसे आपकी पुत्री लोपा मुद्रा को मांगता हूँ आप मेरे साथ इसका विवाह कर दे मुनिवर अगत्य की बात सुनकर राजा के होश उड़ गए वे न तो अस्वीकार ही कर सके और न कन्या देने का साहस ही उन्होंने महारानी के पास जाओ उन्हें सब व्रतांत सुनाकर कहा प्रिय महर्षि अगस्त्य बड़े ही तेजस्वी हैं, वे क्रोधित हो गए तो हमें श्राप की भयानक आग से भस्म कर डालेंगे बताओ इस विषय में तुम्हारा क्या मत है तब राजा और नानी को अत्यंत दुखी देख राजकन्या लोपा मुद्रा ने उनके पास आकर कहा पिताजी मेरे लिए आप खेद न करें मुझे अगत्य मुनि को सौंप अपनी रक्षा करें पुत्री की बात सुनकर राजा ने शास्त्र विधि से अगत्य जी के साथ उसका विवाह कर दिया पत्नी मिल जाने पर अगत्य जी ने उससे कहा देवी तुम इन बहुमूल्य हरिद्वार भार्य के साथ घोर तपस्या करने लगे लोपामुत्रा बड़ी प्रेम और तत्परता से अपने पतिदेव की सेवा करती थी तथा भगवान अगत्य जी भी अपने भार्य के साथ बड़े प्रेम का बर्ताव करते थे जब इसी प्रकार बहुत समय निकल गया तो एक दिन मुनिवर अगस्त्य ने ऋतु स्नान से निवृत्त हुई लोपा मुद्रा को देखा इस समय तब के प्रभाव से उसकी कांति बहुत बड़ी हुई थी उसकी सेवा पवित्रता संयम कांति और रूप माधुरी ने भी उन्हें मुग्ध कर दिया था अतः उन्होंने प्रसन्न होकर समागम के लिए उसका आह्वान किया तब कल्याणी लोपामुद्रा ने कुछ सकुचाते हुए हाथ जोड़कर कहा मुनिवर इसमें संदिह नहीं की पति संतान के लिए पत्नी को स्वीकार करता है किन्तु मेरे प्रति आपकी जो प्रीति है उसे भी सार्थक करना ही चाहिए मेरी इच्छा है कि अपने पिता के महलों में जिस प्रकार के सुंदर वेशभूषा विभूषित रहती थी वैसे ही भी रहूं और तब आपके साथ समागमूलि अपवित्र तो समागम नहीं, नहीं करना चाहिए अगस््य जी ने कहा लोपामुद्रा तुम्हारे पिताजी के घर में जो धन था वह न तो तुम्हारे पास और न मेरे पास फिर ऐसा कैसे हो सकता है लोपामुद्रा बोली तपोधन इस जीवलोक में जितना धन है अपने तप के प्रभाव से एक क्षण में ही प्राप्त कर सकते हैं अगस््य जी बोले प्रिय तुम जो कहती हो सो ठीक है किंतु ऐसा करने से तप का जो क्षय होगा तुम कोई ऐसी बात बताओ जिससे मेरा तप छीण ना हो लोपामुद्रा ने कहा तपोधन मैं आपके तप को भी नष्ट नहीं करना चाहती इसलिए आप उसकी रक्षा करते हुए हुए ही मेरी कामना पूर्ण करें तब अगस््य जी बोले सुभगे यदि तुम अपने मन में ऐश्वर्य भोगने का ही निश्चय किया है तो तुम यहाँ रहकर इच्छानुसार धर्म का आचरण करो मैं तुम्हारे लिए धन लाने बाहर जाता हूँ लोपामुद्र से ऐसा किया महर्षि अगत्य धन मांगने के लिए महाराज श्रोतरवा के पास चले उनके आने का समाचार पाकर राजा श्रोतरवा मंत्रियों के सहित उनके अगवानी के लिए अपने राज्य की सीमा तक आया और उन्हें आधारपूर्वक नगर में ले जाकर विधिवत अर्घ्य अर्पण किया फिर उसने हाथ जोड़कर अत्यंत विदयपूर्वक उनके आगमन का कारण पूछा तब अगस्त जी ने कहा राजन मैं धन की इच्छा से आपके पास आया हूं अतः आपको जो धन दूसरों को कष्ट पहुंचाए बिना मिलाया हो उसी में से यथाशक्ति दीजिए अगस्त्य जी की बात सुनकर राजन ने अपना सारा आय व्यय का हिसाब उनके आगे रख दिया और कहा कि इसमें से आप जो धन लेना उचित समझे वही ले ले। अगत्य जी ने देखा कि उस हिसाब में आय व्यय का लेखा बराबर था इसलिए इसमें से थोड़ा सा भी धन लेने से प्राणियों को दुख होगा उन्होंने कुछ नहीं लिया फिर वे श्रुतरवा को साथ लेकर वृद्ध के पास गए व्रदश्व भी अपने राज्य की सीमा पर आकर उन दोनों का विधिवत स्वागत किया तथा उनके आगे पाकर वहां पधारने का पूछा। तब अगस्त जी ने कहा राजन हम दोनों आपके पास धन लेने की, की, की हिसाब दिखा दी और कहा कि इसमें जो धन अधिक हो वो आप ले लीजिए सम दृष्टि जी ने आय का लेखा बराबर देखकर विचार किया कि इसमें से कुछ भी लेने से प्राणियों को दुखी होगा इसलिए वहां से धन लेने का संकल्प छोड़कर वे तीनों रुकुत्स के पुत्र महान धनवान सदस्यों के पास चले इक्श्वाकू कुलभूषण महाराज ऋषदस्वी ने भी उसी प्रकार उनका स्वागत सत्कार किया वहाँ भी आय का जोड़ समान देकर उन्होंने धन नहीं लिया तब उन सब राजाओं ने आपस में विचार करके कहा मुनिवर इस समय संसार में इलवल नाम का एक दैत्य बड़ा धनवान है उसके सिवा हम सब लोग तो धन की इच्छा रखने वाले ही हैं अतः वे सब मिलकर इलवल के पास चले इलवल को जब मालूम हुआ कि महर्षि अगत से राजाओं का साथ लिए आ रहे हैं तो उसने हमने मंत्रियों के सहित राज्य की सीमा पर जाकर उनका सत्कार किया फिर हाथ जोड़कर पूछा आप लोगों ने इधर कैसे कृपा की है कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूँ तब है। दूसरों को कष्ट पहुंचाए बिना जो न्यायुक्त धन आपको मिला हो उस अपने धन का कुछ भाग यथाशक्ति हमें दीजिए यह सुनकर इलवल ने मुनिवर को प्रणाम करके कहा मुनिवर मैं जितना धन देना चाहता हूं यदि आप मेरे उस मनोभाव को बता दे तो मैं आपको धन दे दूंगा अगत्य जी बोले असुरराज तुम प्रत्येक राजा को दस हज़ार गायें और इतनी सुवर्ण मुद्राएं देना चाहते हो तथा मुझे उससे दूनी गाय और सुवर्ण मुद्रा एक सोने का रथ और मन के समान वेगवान दो घोड़े देने की तुम्हारी इच्छा है तुम पता लगाकर देखो यह सामने वाला रथ सोने का ही है यह सुनकर उस दैत्य ने बहुत सा धन दिया उस रथ में जुते हुए विराव और सुराव नाम के घोड़े तुरंत ही संपूर्ण धन और राजाओं के सहित अगत्य को उनके आश्रम पर ले आए फिर अगत्य जी की आजा पाकर राजा लोग अपने अपने देशों को चले गए और अगस्त्य जी ने लोपा मुद्रा की समस्त कामनाएं पूर्ण की तब लोपा मुद्रा ने कहा भगवान आपने मेरी समस्त कामनाएं पूर्ण कर दी अब अब मेरे गर्भ से पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करें। अगस्त जी बोले सुंदरी मैं तुम्हारे सदाचार से बहुत प्रसन्न हूँ इसलिए तुम्हारी संतति के विषय में मेरा जैसा विचार है उसे कहता हूँ सुनो आज की कथा यही समाप्त होती है अगस्त जी क्या कहना चाहते है वो अगली कथा में हम लोग जानेंगे आप लोगों को मेरी कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथा वाचा को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद